0: 第二十五集。弗朗西斯卡1989年1月去世，终年69岁。那年罗伯特金凯如果活着，应该是76岁。登记的死因是自然死亡。医生对迈克和卡洛琳说：“他就这么死了。事实上，我们有点不明白，我们找不出死亡的具体原因。”一个邻居发现他趴在厨房的餐桌上。他在1982年的一封给律师的信中要求死后把遗体火化，骨灰撒在罗斯曼桥。火葬在麦迪逊县是一件不寻常的事，多少被看作是激进行为，因此他这一遗愿引起了咖啡馆和德士古加油站还有执行人的不少议论。撒骨会议时没有公开进行。追悼会过后，迈克和卡洛琳缓缓驱车来到罗斯曼桥，执行弗朗西斯卡的遗嘱。虽然这座桥离家很近，但与约翰逊一家从来没有什么特殊的关联。他们两人一再感到奇怪，为什么他们平时很通情达理的母亲会出此莫名其妙的行动。为什么他没有依照惯例要求葬在他们父亲的墓旁？在这以后，迈克和卡洛琳开始了清理房子的漫长过程，并且在律师从财产角度审查放行后，从银行把保险箱取了出来。他们把保险箱内的东西分门别类，开始一一过目。那牛皮纸信封是在卡洛琳的一摞东西中。不过压在下面大约三分之一处，他迷惑不解地打开，拿出里面的东西。他读了罗伯特金凯1965年给弗朗西斯卡的信，之后又读了他1978年的信，然后是西雅图的律师1982年的信，最后他仔细看了《杂志简报》。Michael。他听出了他声音中惊奇夹着沉思，立即抬起头来。怎么回事？卡洛琳眼里含着泪，声音有点发抖。母亲爱上了一个叫罗伯特·金凯的人，他是一名摄影师。你还记得我们都看过的那期《国家地理》吗？就是上面有关于那几座桥的报道的那一期。这个人就是到这儿拍摄那些桥的。还有。你记得当时所有的孩子都在议论那个背着相机、怪里怪气的陌生人吗？那就是他。Michael 坐在他对面，领带解开，敞开了领子。再说一遍，说慢一点，我没法相信我听对了。读完信之后 ，Michael 搜寻了楼下的壁柜，然后上楼到弗朗西斯卡的卧室里。他从来没有注意到。那个胡桃木匣子，把它打开来，拿到楼下，放在厨房桌子上。卡洛琳，这是他的相机。匣子里一头塞着一个封好的信封，上面写着“卡洛琳”或 “Michael”， 是弗朗西斯卡的笔记。在相机之间是三本皮面笔记本。这信的内容，我不敢肯定，我能读得下去。m 克 c 说。你如果能够的话，念给我听吧。卡洛琳打开信封，出声念道：“亲爱的卡洛琳和迈克虽然我现在还感觉良好，但是我觉得这是我安排后事的时候了。有一件非常重要的事，你们应该知道，因此我才写这封信。”我可以肯定，你们翻看了保险箱，发现了那个1965年寄给我的牛皮纸信封后，最终一定会找到这封信。如果可能的话，请坐在厨房的餐桌旁读这封信，你们不久就会理解这一请求。要给我的孩子们写信讲这件事，对我来说是极为艰难的，但是我必须这样做。这里面有着这么强烈、这么美的东西，我不能让他们随我逝去。而且，如果你们应该全面了解你们的母亲，包括一切好的、坏的方面，那么你们就必须知道这件事。现在我要开始说了，打起精神来。正如你们已经发现的，他名叫罗伯特金凯，他名字中间的缩写是 L， 但是我从来不知道那 L 代表什么。他是一名摄影师， 1 9 6 5年曾来这里拍摄廊桥。你们应当记得。当那些图片出现在《国家地理》上时，这里如何的满城征道？你也可能还记得，从那以后我就开始定期收到这杂志。现在你们知道我为什么突然对他感兴趣了。顺便说一句，他在拍杉树桥时，我和他在一起，替他拿着一个相机背包。请你们理解。我一直平静的爱着你们的父亲，我过去知道，现在仍然知道是如此。他对我很好，给了我你们俩，这是我所珍爱的。不要忘记这一点。但是罗伯特金凯是完全不同的，我毕生从来没有见到、听到或读到过像他这样的人。要你们完全了解他是不可能的。首先，你们不是我；其次，你们非得跟他在一起待过，看他动作，听他谈关于物种演变的一个分支的尽头那些话才行。也许那些笔记本和杂志简报能有所帮助，不过连这也不够。从某种意义上说，他不属于这个地球。我能说的最清楚的就是这样了。我常常把它想成一个骑着彗星尾巴到来的豹子一般的生物，它的行动、它的身体都给人这个感觉。它能集极度激烈与温和、善良于一身，它身上有一种模糊的悲剧意识。他觉得他在一个充满电脑、机器人和普遍组织化的世界上是不合时宜的。他把自己看作是最后的牛仔，称自己是老古董。我第一次见到他是他停在门口去问罗斯曼桥的方向。那时你们三个人去参加伊利诺伊博览会了。我相信，我绝不是闲在那里没事找刺激。这种想法离我远了，但是我看到他不到五秒钟，就知道我要他。不过，没有我后来真的达到的那个程度。请你们不要把他想成一个到处占乡下姑娘便宜的浪荡汉，他绝不是那种人。相反，他有点腼腆。对于已发生的事，我和他有同样的责任。事实上，我这方面更多。手镯里的那个条是我钉在罗斯曼桥上的，为的是我们初次见面的第二天早晨他可以见到。除了他给我拍的照片外，这纸条是他这么多年来拥有的唯一证据，证明我确实，而不仅仅是他的一个梦。我知道孩子们往往倾向于把自己的父母看成无性别的。所以，我希望以下的叙述不至于对你们打击太大。我当然希望不会破坏你们对我的记忆。罗伯特和我在我们这间老厨房里一起度过了许多小时，我们聊天并在烛光下跳舞，而且，是的，我们在那里做爱了。还在卧室里，在牧场、草地里，以及几乎你们可以想到的任何地方。那是一种不可思议的、强有力的、使人升华的做爱。他连续几天几乎不停顿。在想他时，我总是用“强有力”这个字眼，因为在我们相遇时，他已是这样。他激烈时像一支箭，他对我做爱使我完全不能自助，不是软弱，这不是我的感觉，而是纯粹被他强大的感情、肉体的力量所征服。有一次，我把这感觉悄声告诉他，他只是说我是大陆，是远游客，是所有下海的船。我后来查了字典。人们听到“远游客”这个词，首先联想起的是游鹰，但是也还有别的含义。他一定是知道的。其中之一是异乡客、外国人；另一个含义是流浪、迁移。这个字的拉丁字根意思是陌生人。现在我想起来，他身间所有这些特征。一个陌生人，广义的外国人，远游客，而且也像游鹰一般。孩子们，请你们理解，我是在试图表达本来不可言喻的事。我只希望有一天你们各自也能体验到我有过的经历，不过我想这不大可能。虽然我想在当今这个比较开明的时代说这话不大合乎时宜，但我的确认为一个女人不可能拥有像罗伯特·金凯这种特殊的力量。所以 ，Michael， 刚才的说不把他包括在内。至于卡洛琳，恐怕坏消息是天底下这样的男人只有他一个，没有第二人。如果不是因为你们俩和你们的父亲，我会立即跟他走遍天涯。他要我走，求我走，但是我不肯。他是一个非常敏感、非常为别人着想的人。从此以后，没有来干扰过我们的生活。卡洛琳念到这里，稍微停顿了一下，整理一下情绪，又接着念下去。